0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Sur Calliope, nous vous proposons des cycles de quatre épisodes traitant d'une même thématique et diffusés toutes les deux semaines. Notre deuxième cycle s'intéresse à la figure de l'écrivain en prison et à la représentation littéraire de l'univers pénitentiaire. Pour ce premier épisode, nous relisons Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet et questionnons la sublimation de la vie carcérale. Premier roman de l'écrivain, écrit dans la prison de Fresnes en 1942, on y suit la vie d'un assassin de 16 ans à la beauté fulgurante et sa relation avec un travesti nommé divine. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: parce que euh, c'est mon mec qui m'avait offert pompe finale et en fait j'avais trouvé ça illisible. Ça m'avait pas du tout intéressé, j'étais resté euh, complètement hermétique euh, sur les dix premières pages. Le
0: journaliste Louis-Paul Astro est l'auteur de Jean Genet à 20 ans, paru aux éditions du Diable Vauvert en 2010.
1: Après, je sais pas quand, mais peut-être justement pour écrire sur Jean Genet lui-même, j'ai relu. Et alors franchement, les trois là, Journal du Voleur, Notre dame des fleurs et Miracle de la Rose, c'est vraiment sublimissime. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est de se dire que quand vous lisez, c'est comme quand vous lisez un Duras, un Claude Simon, un Pata et un Proust, éventuellement un Cohen aussi. Vraiment, vous savez tout de suite chez qui vous êtes. Et c'est rare quand même les, les, les écrivains pour lesquels il y a un tel style tellement marqué que vous pouvez... Non seulement l'organisme, mais vous pouvez l'imiter, vous savez que vous, ce qui vous êtes en train d'imiter. Et, euh, et donc, il est vraiment euh, hors du commun. Et c'est des phrases que personne d'autre n'aurait inventé. Et donc ça, c'est quand même vraiment touchant. Hyper élégant. cest y a un rythme dans, son, dans sa
0: prose qui est extraordinaire,
1: quand même. Bah, de toute façon, c est, c est, pour moi, c'est vraiment la totale. C'est-à-dire c'est élégant, intelligent et intéressant d'un point de vue narratif. Donc, euh, c'est ce qui fait vraiment... Euh, les clés d'un
2: roman intemporel. Euh, ah, comment j'ai découvert Jean Genet Be Belle question. J'étudiais l'espagnol au Mexique euh, dans les années 80. La chercheuse et romancière Frida Ecoto a consacré sa thèse à Jean Genet. J'explique Je, un peu ce passage dans mon livre. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle euh, euh, Black Atlantic. Et là, j'explique un peu euh, comment, comment j'ai découvert Genet. Euh, dont j'allais au théâtre et, et j'ai vu, vu trois pièces, j'ai vu les bonnes, j'ai vu les paravents et puis j'ai vu les nègres. Et ça m'avait complètement bouleversé. je me suis dit, je voudrais, bon, j'avais une connaissance linguistique de l'espagnol très limitée, mais quand même j'ai pu comprendre que c'était un auteur important. Donc quand je suis rentrée aux états unis j'ai tout de suite euh, commencé à, à lire Genet et C'était pour moi, c'était un coup de foudre dont j'ai décidé d'écrire ma thèse sur Genet.
1: Je trouvais complètement hallucinant l'idée que ce type, pour le coup vraiment issu de nulle part, soit parvenu à ce niveau de dextérité de la langue, bien sûr, et d'autre part de notoriété, avec des soutiens du genre Cocteau, puis évidemment ça, Bouvard, etc. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir. Comment il était passé de, ce, de cette histoire d'abandon euh, à peine six mois après sa naissance à euh, écrivain, certes à l'avant-garde, mais enfin quand même reconnu par, euh, par les gens qui faisaient la plus beau temps euh, sur la scène parisienne euh, et même française euh, littéraire. Et
0: alors en plongeant dans, dans sa jeunesse, au final, qu'est-ce que vous avez qui vous a surpris
1: que vous avez découvert Alors j'ai découvert plein de trucs parce que d'abord j'ai eu la chance de m'en occuper 100 ans après sa naissance et du coup ça, ça est arrivé pile au moment où son dossier de la science publique qui était aux archives de Paris est devenu accessible donc en fait lui ce qui lui est arrivé c'est qu'en gros sa mère accouche de lui mère célibataire elle se retrouve à continuer à bosser et en plus, c'est amusant, c'est rue des écoles, donc c'est vraiment juste là. Et euh, elle n'arrive pas à assumer en même temps le fait de s'occuper de lui et, et de bosser. Donc, solution classique de l'époque, c'est on met chez la nourrice, chez une nourrice qu'on paye. Et en fait, malheureusement, elle n'a pas réussi à joindre les deux bouts et en fait, elle n'a plus réussi à payer la nourrice. Et la nourrice, au bout de trois relances, elle a dit Bah, moi je ne peux pas travailler gratuitement, donc elle a foutu à la science publique. Et ce que je trouve assez, assez génial dans cette histoire, c'est que quand il a 12 ans, il passe le certificat d'études. Il a un des très bons résultats, notamment il est premier de son village, mais même je pense qu'il est genre 3e ou 4e du département. Et l'assistance publique est complètement animée par des réflexes de classe, considérant que les chiens ne font pas des chats, que c'est jamais qu'un enfant placé, et n'envisage à aucun moment qu'il puisse vrai, véritablement prolonger des études. Et ils se disent quand même, c'est dommage, ce type a des, Enfin, ce, ce gamin a des bons résultats, donc... Ils veulent bien qu'il continue à, à, à travailler d'un point de vue plus ou moins intellectuel, mais en fait, pas très peu intellectuel. Ils se disent, ce type aime bien les livres, on n'a qu'à lui faire faire des livres. Mais pas lui faire faire des livres genre en écrire, les fabriquer. Donc c'est là qu'ils l'ont placé euh, à 12 ans et demi, 13 ans, euh, dans cette école Montalembert euh, pour devenir typographe, c'est-à-dire ouvrier euh, de l'imprimerie, alors qu'en fait... Euh, Jean Genet, c'était déjà un enfant hyper délicat, qui n'était pas du tout fait pour ça, euh, qui avait un peu tendance à se faire pousser les cheveux pour se faire un chignon, qui avait inventé de, 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 de travailler du violon sur un bout de bois, euh, qui, 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 qui jouait pas du tout à la bagarre avec ses potes euh, de l'école. C'était un contre-sens complet. Toujours dit qu'après, on lui, on lui fait passer en, en quelque sorte des tests justement psychiatriques. C'est le tout début. Il y a un type vachement intéressant de ce point de vue-là qui s'appelle Georges Eulière. Et donc il reçoit Jean Genet en entretien, en, en consultation clinique. Et de ça, aujourd'hui, on a des traces toujours pareilles dans ses dans, dans archives parisiennes, les départements. Et en gros, il conclut à une instabilité mentale. Et ce que je trouve très intéressant intellectuellement, c'est qu'en fait, ils ont conclu une instabilité mentale parce qu'il avait une instabilité géographique, c'est un truc qui n'est pas du tout tolérable. Et donc ils l'ont considéré comme étant euh, dérangé. Et je ne me souviens pas de tous les placements qu'il a eu, mais ils lui ont tenté un placement très particulier qui était à la campagne, euh, dans le Nord. Il a dû arriver quelque chose comme le 13 juillet ou le 12 juillet, enfin ça a été expéditif cette histoire. Et le 14 juillet, il a, prof... il a profité du feu d'artifice pour se... pour se barrer. C'est là qu'on a commencé à le retrouver dans des trains euh, régulièrement sans billets. De... Billet. Il a été arrêté une fois à Toulon, il a été arrêté une fois... Euh... Je ne sais plus vers où il allait, mais en... là, dans le lieu. Et donc, euh, au bout d'un moment considéré comme le gamin récidiviste, ils l'ont mis à Métré. Et à Métré, oui, c'était la colonie agricole, euh, le truc qui avait été inventé euh, dans les années 1820, 1830, je pense au plus tard un truc très catho et, euh, et pareil ce qui est vraiment rigolo et qui n'a rien à voir avec la légende c'est que Jeunet, dans la façon dont il en a parlé dans ses romans et en particulier dans le nom de la rose on a l'impression que c'est le paradis terrestre qui s'est éclaté parce qu'il était déjà homo que donc il était complètement à fond que ça a été en gros ce qu'on appelle aujourd'hui la fête du slip alors qu'en fait toutes les archives montrent qu'il a essayé indéfiniment enfin pas indéfiniment au moins à trois reprises je vous dirais quatre euh, de s'échapper Bon, colonie agricole, sans mur, hein. c'est-à-dire qu'au fond, euh, les, les gamins, ils bossaient dans les champs toute la journée, et puis après, euh, le soir, ils étaient censés rentrer, puis il y avait quand même un appel, et puis ils dormaient dans des hamacs, parce que l'idée, c'était que ça ressemble à la marine. Je pense que c'était glauquissime, et, euh, et les gamins, ils n'arrêtaient pas de se violer les uns les autres. Et, et en gros, euh, Jeunet, il a essayé par tous les moyens de fuir cet endroit, il a, eu, il a réussi une fugue qui a duré quand même une semaine, puis il a été repris, Et... Euh, et en fait, quand il a eu 18 ans et une semaine grand maximum, il s'est engagé dans l'armée.
0: Et du coup, c'est seulement à 32 ans, en 42, qu'il a commencé la rédaction de son premier roman, Notre-Dame des
1: Fleurs. C'est pas ça qui euh, le fait vraiment être connu au départ. Hein. C'est le condamné à mort, euh, c'est un poème. Et ce poème-là, il a réussi à le faire passer à Cocteau, mais la rencontre avec Cocteau, elle précède. En tout cas, ce qu'il a commencé à faire, c'est à voler des bouquins chez les bouquinistes, avec beaucoup d'œil, faut voler les, vraiment les bouquins avec une sorte de, de goût de bibliophile et les vendre et les vendre du coup euh, aux amateurs. Et entre temps, il se présente chez Copito euh, pour se faire connaître, pour discuter, tout ça. Il s'est fait des amis, euh, je pense, euh, homo littéraires euh, qui lui ouvre certaines portes, mais ça va pas tellement au-delà de ça. Alors, en fait, il a, il a piqué des draps dans une boutique. Il a couru avec ses draps parce qu'on lui courait après pour le rattraper et il s'est, il s'est pris les pieds dans les, dans, les, dans, les, dans les draps et je pense qu'il s'est cassé la gueule rue Saint-Jacques. Et, euh, et c'est là qu'il a été en prison. Il a été en prison plusieurs fois. Et au bout d'un moment, ce qu'il a complètement stressé, c'est qu'il a eu euh, tellement de récidives qu'à l'époque, on considérait qu'au bout d'un certain nombre de récidives, on était très loin de Sarkozy, c'était euh, euh, prison à vie. On ne se posait pas de questions. Et euh, là, il a d'abord pris ce risque-là, mais surtout on était pendant la guerre des 40. Et on a. Et c'était parmi les prisonniers. À vie qu'on choisissait ceux qui allaient être déportés en otage euh, quand il y avait des actes de résistance et c'est pour ça que je n'ai à stresser et c'est pour ça qu'il s'est dit là je ne peux plus déconner il faut que je fasse intercéder euh, comme temps en ma faveur et qu'il a écrit qu'on allait à mort pour le séduire et que parallèlement à ça en prison il avait du temps pour bouquiner qu'il est tombé sur un exemplaire de la recherche sans perdu et que lui il raconte ça donc ça j'en suis sûr il l'a ouvert genre dans la, dans la journée il a lu la première phrase il s'est dit ça va être un éblouissement, il a refermé le livre, il a attendu le soir et il a décidé de, de le commencer que le soir il a fait que ça pendant euh, je pense pendant une semaine, il a lu toute la recherche qui perdu, il s'est dit c'est ça que je veux faire, c'est l'envers de la recherche. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'il a fait.
3: La prison est une sorte de dieu, barbare comme lui, à qui il offre montre d'or, stylo, bagues, joie, couloirs, chaussures, il rêve moins de se montrer dans la splendeur de ses costumes neufs à une femme ou à ses rencontres quotidiennes et libres que d'entrer dans une cellule le chapeau sur l'œil, le col de sa chemise de soie blanche ouverte, la fouille a volé sa cravate et les pauvres prisonniers déjà le regardent avec respect. Sur la foi de son apparition, il les domine. Et ils en auraient des gueules penserait-il s'il pouvait penser ses désirs deux séjours en prison l'ont façonné pour qu'il vive le reste de sa vie pour elle le seul moyen d'éviter l'horreur de l'horreur est de s'abandonner à elle il désira donc d'un désir comme voluptueux que l'un des noms fût le sien
1: je pense que la prison était la conséquence de son refus du monde tel qu'il était, de sa liberté de penser, du fait qu'en fait il avait été vraiment, euh, pas complètement maltraité dans l'enfance, je pense pas qu'il ait eu des carences affectives tant que ça, mais maltraité par le système, et qu'il s'est dit que le système c'était, et qu'il était trop intelligent pour pas s'en rendre compte par exemple. Parce que je crois que c'est un peu comme pour tout le monde hein, bien sûr, c'est rencontre de l'environnement, et un peu d'un certain nombre de déterminisme génétique Et qu'en gros, il avait un très bon terreau intellectuel, euh, beaucoup de facilité, et qu'en même temps que ça, il a été confronté à un environnement tellement euh, déstabilisant qu'il a, il a vu l'envers du décor. C'est vraiment comme ça qu'il le présente. Et qu'il a décidé qu'il se battrait avec les mots du pouvoir. Et c'est là que lui, on le sait tout le temps, il dit, j'ai pris les mots de ronsard pour pouvoir dénoncer... Euh, c'est pas l'État parce que c'est pas aussi politique que ça dans les années 40, mais enfin grosso modo, c'est la pour le sens.
0: Et du coup, dans, dans, dans Notre-Dame-des-Fleurs par exemple, il dresse un portrait quand même plein de, plein de tendresse de ces malfrats euh, euh, travestis, homosexuels. J'imagine -ce que c'est le monde dans lequel il évoluait et il a une, une manière de. de... De sublimer
3: finalement ce. Ah ben bah, la sublimation c'est le dire. mot,
1: c'est la sublimation complète, totale et, et après la question c'est. En tout cas moi si j'écris la biographie c'était l'idée de dire en quoi l'œuvre rencontre, rencontre de, de l'existence et c'est un sujet qui est quand même euh, au moins mal vu euh, si ce n'est tabou dans le sens où on considère depuis notamment le Contre-Sainte-Beuve de, de Proust que. Euh, c'est totalement illégitime de s'intéresser à l'existence d'un génie et qu'en gros on doit s'attacher qu'à son œuvre. et ce à quoi moi je réponds que ce qui m'amuse c'est comment on transforme le plomb en or parce que finalement à chaque fois les écrivains ils vont piocher quand même dans leur, euh, dans leur vie quoi qu'il arrive dans ce qu'ils ont observé même si comme Flaubert on peut avoir le sentiment que c'est que de la fiction et qu'il n'y a aucun moment où il va raconter exactement ce qu'il a vécu.
2: Le personnage, principal pas, s'appelle aussi Jean. Hein, c'est le narrateur, c'est Jean Genet. On pense que c'est lui-même. Euh, Genet, il, est, il magnifiait le corps comme ça, le, le, la saleté qui le. En fait, il, dé, il déplaçait tout ce monde des malfrats dans le registre de la beauté. Lui-même, il rêvait, en fait, il rêvait de son monde. Euh, pouilleux comme ça, il rêvait d'autres grandeurs, donc euh, est-ce que c'est vrai, c'est de l'écriture, je ne sais pas, je, je pense qu'il y, y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Oui, Jeunet n'a jamais caché son homosexualité, il n'a pas caché non plus le fait qu'il était voleur, malfrat, tout ça, et je pense que par exemple le personnage divine, c'est un personnage magnifique qui est, qui est juste, euh, qui est chaotique mais très beau, Déjà en fait, euh, 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 Divine aime ce, cet autre personnage qui s'appelle Mignon qui est beau, il est mignon, euh, déjà le nom du personnage et, et je pense que c'est beaucoup d'amour et puis Jeunet voulait aussi montrer que c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne devrait pas être aimé et qu'on ne peut pas aimer. Donc, euh, oui, c'est ce qui fait dans ce. C'est aussi un livre magnifique. Je l'ai relu il n'y a pas très très longtemps. Il y a peut-être deux mois, j'ai relu ce texte. J'ai trouvé sublime. Il est d'une beauté. Est, pour moi, c'est une ode à la beauté. Je, je, le, le fait qu'on on dise que euh, quelqu'un est sale, que je ne dise que vous êtes beau. Pour moi, je trouve que c'est magnifique. Quoi. Oui, c'est son monde, un monde idéal. Il, dé, il idéalise la laideur. De la laideur, il fait sa beauté. Les douces cellules de prison.
3: Après la monstruosité immonde de mon arrestation, de mes différentes arrestations, dont chacune est toujours la première, qui m'apparut avec ses caractères d'irrémédiable, en une vision intérieure d'une vitesse et d'un éclat fulgurant, fatal dès l'emprisonnement de mes mains dans le cabriolet d'acier, brillant comme un bijou, comme un théorème. La cellule de prison que j'aime maintenant comme un vice m'apporta la consolation de moi-même par soi-même. L'odeur de la prison est une odeur d'urine, de formoles et de peinture. Dans toutes les geôles d'Europe, je l'ai reconnue, et je reconnus cette odeur, serait enfin l'odeur de mon destin. Chaque fois nouvelle que je tombe, je cherche sur les murs les traces de mes précédentes captivités, c'est-à-dire de mes précédents désespoirs, regrets, désirs qu'un autre détenu aura gravés pour moi j'explore la surface des murs à la recherche de traces fraternelles d'un ami car si je n'ai jamais su ce que pouvait être au juste l'amitié quelle résonance elle leur mettait au cœur et peut-être sur la peau l'amitié de deux hommes l'un pour l'autre
2: Parce que c'est une façon pour lui de dire à la société, vous mourrez pas. Je veux il a été enfermé presque toute sa vie, euh, venant d'un enfant de la DAS. Euh, donc, euh, on a pris ce qu'il y a de plus cher, sa liberté. Et donc, pour lui, le, le fait qu'il qu déplace l'enfermement dans un registre de beauté, n'est-ce pas? Il, il fait de la laideur, la beauté. C'est bien pour les lecteurs aussi de voir que, en fait, on peut arriver à survivre malgré le fait qu'on qu qu ait pris quelque chose de fondamental. Et, et Genet, justement, je pense que ce qui séduit le, euh, souvent chez Genet, c'est justement le fait qu'il nous montre que l'enfermement, c'est quelque chose de physique, mais ça ne devrait pas atteindre le psychisme, malgré le fait qu'on vous prenne votre liberté. C'est ce que Nelson Mandela disait toujours, il disait, on m'a peut-être pris ma liberté, mais on n'a pas pris ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est ce que je n'ai ressort de plus fort, la beauté. C'est sublime la prison, c'est son château.
1: Bien sûr que je est allé chercher dans ce qu'il avait vécu, en tant que petite frappe parisienne, etc. Mais en fait, c'est globalement beaucoup plus faux que ça en a l'air. C'est-à-dire que typiquement, mes traits. C'est à des kilomètres de ce qu'il raconte. Il en fait, encore une fois, une sorte de, de paradis terrestre dans lequel on peut vivre librement son, son homosexualité, alors qu'en fait, il vivait dans la terreur que le fait qu'il soit homosexuel soit découvert durant son, son attendement là-bas. Il avait mis en place un certain nombre de, de techniques pour planquer le fait qu'il était homo. Donc, euh, des façons de mettre les mains dans ses poches, des façons de... Des, de s'empêcher de, de rire parce que son rire était trop aigu, des façons de ne pas regarder les autres, etc. Très bien. Euh, et, je, et, et je dis il valait mieux avoir l'air fou que folle, parce que c'était vraiment le danger. Et après, lui, il raconte que, en fait, en gros, il le vivait très librement. Pas du tout. Et je, et je pense que sur ces histoires de, de vie parisienne, c'est pareil. Il ne faut pas croire que 1940-41, à Paris, sous l'occupation, ça soit une période superbe pour les travestis, pas du tout, mais ça existe. Et donc c'est là que c'est intéressant, c'est que lui, il écrit le premier roman dans lequel le travesti est le héros principal, donc rien que ça, c'est déjà beaucoup. De là à dire que lui-même n'ait été tant que ça, c'est pas certain.
3: En prison, je désire quelquefois avoir une amitié fraternelle, mais toujours pour un homme de mon âge qui serait beau de qui j'aurai toute la confiance et qui serait le complice de mes amours de mes vols de mes désirs criminels encore que cela ne me renseigne pas sur cette amitié sur l'odeur chez l'un et l'autre des amis de sa secrète intimité car je fais de moi pour la circonstance un mal qui sait qu'il ne l'est plus
2: Jeunet reste d'actualité, parce que je Jeunet, en fait... Euh, bon je Jeunet dit aussi que ce n'est pas les syndicats qui vont faire quoi que ce soit, par exemple, pour le prisonnier. C'est la condition même de la prison, c'est la condition même de ce que ça veut dire être enfermé. Pourquoi on enferme les gens, en fait Pourquoi on les enferme euh, C'est les punir, c'est quoi Enfin, Foucault a posé la question, pourquoi on enferme les gens Et je pense qu'aujourd'hui, je, je dis, je Jeunet... Euh, euh, était en prison quand il n'y avait même pas de télévision, quand il n'y avait rien. C'est pour ça qu'ils pouvaient lire et écrire. Aujourd'hui, on fait semblant d'avoir des choses qui sont là pour distraire les prisonniers, mais leurs conditions leur retirent la liberté. La liberté, c'est ce qui est le plus cher à l'être humain. Si on te prend ta liberté, tu n'as plus rien. Tout, tout ce que je n'ai écrit, c'est beau. C est, c est, pour moi, c'est vraiment l'auteur qui m'a le plus bousculé dans ma vie. Hein. Je, je viens de faire un documentaire aussi. Je pense que je, je dis que Genet m'a aidé à nommer, par exemple, ma sexualité, que euh, ce que je n'aurais jamais pu faire à autrement. La lecture de Genet m'a forcé à dire que je suis une femme qui aime des femmes, parce que Genet le dit lui-même. Je dis si tu nommes pas, tu n'es personne. Et je pense que tout ce que Genet, par exemple, dans la pièce Les Nègres, quand il pose la question, mais de quelle couleur. Pour moi, c'est des questions fondamentales que les gens comme les penseurs de la négritude auraient dû poser. Mais c'est Genet qui l'a posé. Mais il n'a il pas, il, il pas, je veux dire, il n'était pas physiquement enfermé, il n'était plus physiquement enfermé, mais il, est, il restait quand même très proche des gens pauvres, des gens pas aimés. Bon, il n'est pas allé dans les prisons pour faire des discours ou je ne sais pas quoi, mais il est resté très proche de des subalternes, des gens à son niveau avant qu'ils ne soient connus par Cocteau ou Sartre. Donc non, Genet pour moi reste... Et aussi je, je pense que pour moi le fait qu'il ait écrit Les Nègres, pour moi c'est... Moi j'ai écrit un, un article que où je dis Jean Genet est un penseur de la négritude, parce que c'est les penseurs de la négritude qui auraient dû écrire ça, pas Genet. Mais ceci dit, Genet reste... Euh, l'homme euh, des malfrats, l'homme de, des petits gens, des petits gens. Voilà. Non, il est resté égal à lui-même, je pense, jusqu'à sa mort.
0: Merci d'avoir écouté ce cinquième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo. Les extraits des textes de Jean Genet sont lus par la comédienne Dido Licoudis. Dans deux semaines, nous nous intéresserons à un autre texte majeur sur la prison, la balade de la jôle de Reading d'Oscar Wilde. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. À dans deux semaines